0: Bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 4.4.2. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Firode. Bonjour.
1: Bonjour, bonjour, bonjour.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, C'est un grand plaisir pour moi. Alors, je rappelle rapidement que vous êtes réalisateur, scénariste, producteur, acteur également, j'ai lu, directeur photo. <rire> vous cumulez donc plusieurs cordes à votre arc oui. depuis quelques années. Et vous oh, avez réalisé oui. votre premier long métrage en 2000 qui mmh. s'intitule « Le battement d'aile du papillon » avec pour actrice principale Audrey Toutou. Tout Toutou, pardon.
1: Toutou. <rire>
0: Et vous travaillez beaucoup Et vous avez beaucoup travaillé pour la télévision. Vous avez oui. réalisé plusieurs téléfilms. Mmh. Donc, le monde du cinéma est loin de vous être inconnu. Mmh. Vous êtes ici pour nous parler de votre dernier long métrage, « Le monde d'après », réalisé sans budget, avec vos propres moyens, des comédiens mmh. bénévoles. Oui. Un film critique, souvent cynique, mais aussi drôle. Mais avant d'en dire un peu plus, pourquoi ce film, Laurent Firol
1: Pourquoi ce film Parce que déjà, euh, il m'était euh, apparu assez évident que les sujets évoqués dans le cinéma français étaient toujours assez, euh, très timorés. Et, euh, et j'avoue qu'il y avait, euh, j'ai la nette impression que le cinéma français, aujourd'hui, a peur du réel. Et en fait... Euh, voilà, donc c'était juste ce, ce constat qui m'a amené à faire un film de fiction, en effet, mais qui s'inspire du réel actuel, d'aujourd'hui. Donc ce fameux monde d'après, dans lequel on nage, on surnage, quoi, ou on coule, ça dépend, hein, qui, mais en tout, cas, est, en tout cas, qui est là. Et pour moi, ça, ça m'était paru évident qu'il fallait que le cinéma s'empare du réel, en fait.
0: Alors, pour ceux qui connaissent votre travail, ce n'est pas la première fois que vous vous attaquez à des sujets sensibles. On avait d'ailleurs relayé aux médias en 4 2 votre court-métrage « Dérapage », un film sur la pandémie qui dérape vers oui. la solution finale. Oui. Une scène que vous reprenez, d'ailleurs, dans Absolument. ce long-métrage, hein, oui. pas avec les mêmes acteurs. Non.
1: et en changeant un peu le texte aussi.
0: Et pourtant, et pourtant ce n'est pas faute de les avoir privés de tout. Hein. Parce qu'on les a privés de trains, de cinéma, de théâtre, de restaurants, de cafés. Euh, certains ont perdu leur boulot. Euh, on les a privés de soins. Et non, ils sont là. Ils oh, s'accrochent. Ils s'accrochent. C'est pas assez. Il faut quelque chose de plus, euh, un truc plus, plus, plus radical, quoi. Enfin, un truc. Euh... Bah oui, il faut trouver une solution. Hein. Bah, euh, C'est plus possible. Faut, faut, on ne peut pas laisser une poignée comme ça de gens, de connards, il faut le dire le, le mot, pourrir la vie des honnêtes gens. Une solution. Une solution quoi, une vraie oui. solution.
1: Qui mette un, un, un point final à, à ce problème quoi. Une solution finale quoi. Quoi
0: et pour la petite histoire, c'est Marcel qui est tombé par hasard sur ce court-métrage et qui a immédiatement adoré et partagé ce qui lui a valu un signalement sur Twitter depuis l'Allemagne. D'accord. la petite histoire.
1: D'accord, j'ignorais. Okay. D'accord. Super. Bon, très bien. Un point. On coche, On coche une case. Parfait. D'accord. Okay.
0: Vous osez euh, tout simplement traiter de sujets euh, tabous oui. à travers euh, l'humour noir quand même. Mm -hmm. Mais du coup, ça vous met hors-circuit du cinéma classique, vous qui avez quand même connu le cinéma traditionnel.
1: Oui, absolument. Bon, après, c'est vrai que euh, j'ai toujours fait une carrière un peu, je dirais, en, en dualité, en fait. C'est-à-dire que j moi, je viens du court-métrage où j'étais vraiment libre. J'ai commencé à faire du cinéma dans les années 90, hein, quand, dans, dans, au siècle dernier, donc quand on parlait encore en franc, et, euh, et donc j'étais très, très libre. Et ensuite, donc, on m'a amené à faire du long-métrage. Je suis rentré dans le vrai monde du cinéma et là en effet voilà ben j'ai bien compris comment ça fonctionnait donc c'est quand même tout est assez formaté il faut qu'il faut écrire des sujets qui correspondent à, à, à ce que les diffuseurs cherchent enfin tout est très très formaté donc je suis rentré dans ce monde du cinéma à partir des années 2000 euh, et de la télévision aussi également j'ai fait pas mal de, 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 de films pour france 2 france 3 arte tout ça et euh, mais en parallèle parce que je suis toujours quelqu'un qui est très euh, enfin qui, qui aime bien se sentir libre donc euh, j'ai toujours mené une carrière également de court métragiste où j'avais où je pouvais euh, faire les films que, que je voulais en fait euh, voilà avec des sujets c'est vrai que j'ai évoqué des sujets euh, qui sont parfois un peu euh, un peu oui atrochie uh, quoi mais en même temps euh, dans le court métrage voilà on s'accorde une plus grande Liberté, j'ai jamais eu de retour négatif. C'est même des films, parfois. Euh, moi, je me souviens, j'avais fait un film vraiment très critique sur euh, tout le, tout le réchauffement climatique, tout ça. Et j'ai eu plusieurs prix dans des festivals euh, vraiment subventionnés par des organisations de, contre le réchauffement climatique. J'étais super étonné. Je me souviens une fois à, à Berlin, Dieu sait si pourtant là-bas, euh, c'était le truc vraiment. Bon, ils m'ont mis, mis, mis mon film, qui s'appelle Earth Hour à la fin, parce que le mec m'a dit, bon, on, on ne met pas au début, parce que sinon ça va faire un scandale. On l'a mis à la, à la fin et, et le public était à la fois, bon, il y avait certains qui étaient outrés, totalement outrés. On disait, c'est pas possible d'avoir fait ça, d'avoir osé faire ça. Et la, et la grande majorité, en fait, avait applaudi, ri et c'est tout. Voilà. Donc après, tout, tout s'est très, très bien passé. Et en fait, cette envie de faire euh, ce long métrage, le monde d'après, ça m'est venu aussi de, ces, de, de cette envie de, de liberté, mais euh, tout d'un coup, je me suis dit, mais pourquoi s'arrêter au court-métrage pour être libre Je pourrais être libre aussi dans le long-métrage. C'est quoi la différence Elle est où Il n'y en a pas en fait. Un film, ça reste un film, qu'il soit long ou court, peu importe. Donc je l'ai fait comme ça, euh, voilà, euh, tranquille, euh, avec des amis, euh, en famille, et, voilà, et le film maintenant est sorti, et voilà, quoi, donc euh, tranquille.
0: <rire> Alors... Pour, justement, pour parler du film, comment on mobilise toute une équipe autour de soi pour faire un long métrage alors qu'il n'y a pas de budget
1: Voilà. Eh ben, parler de la famille. C'est vraiment sûr. la famille La famille. Bon, oh. euh, oui, hein, oui, pas vraiment la famille famille, mais enfin une famille euh, artistique, je dirais. C'est-à-dire que moi, je connais déjà beaucoup de comédiens, beaucoup, beaucoup, parce que je fais pas mal euh, de training d'acteurs, etc. Donc, euh, j'aime bien... Euh, rencontrer de nouvelles têtes, etc. Donc, euh, dans, en, en effet, euh, je connais beaucoup de comédiens qui ont beaucoup de talent, qui pour moi, selon moi, j'en suis même certain, qu'on ne voit pas assez, euh, parce qu'ils travaillent, on leur donne des petits rôles, etc. Mais ils ont, ils, ce sont des gens très, très euh, talentueux. Et ça me semblait évident que, déjà, j'avais envie de les faire tourner dans, dans des rôles importants. Et, euh, et également, euh, par rapport à, euh, au côté technique, c'est vrai que, bon, j'ai pas mal tourné pour Internet aussi, et c'est vrai, et bon, c'est sûr que là, on est dans un, une économie moyenne très, très réduite, et j'ai pris l'habitude de, de tourner avec une équipe vraiment super réduite. On est deux, en fait. Donc, euh, j'ai fait un long métrage avec deux personnes à l'équipe technique. Il y a moi à l'image et une personne au son. En même temps, le cinéma ça reste de l'image du son. Donc, euh, à quoi bon avoir d'autres personnes Donc, euh, c'est pour ça que, en fait, c'était très facile à faire. On a principalement tourné euh, chez moi, près de chez moi, chez des voisins, de près d'ici, d'ailleurs. Et, euh, <rire> et, euh, et voilà, donc, en fait, on se retrouvait, le film se, se passe dans un, dans un immeuble, le mien. Et, euh, et donc, euh, on rentre dans des des appartements qui sont souvent chez moi chez des voisins chez chez, chez des amis très proches bon il n'y a plus d'intimité, en fait c'était très simple très très simple donc c'était une facilité absolue quoi voilà
0: alors oui. vous vous l'avez voilà. dit c'est un récit qui se passe dans un immeuble hum. on vient d'apprendre dans votre immeuble <rire> Vous mettez en scène successivement les, les habitants sur fond de tableaux euh, thématiques. On y retrouve la situation oui. sanitaire, le wokisme, mmh. l'ultra-féminisme, mmh. la GPA, la religion même. Oui. Vous ne craignez pas d'avoir toutes les associations sur le dos
1: ben, J'espère, ça, ça, ça fera du buzz. J'attends que ça, moi, qu'ils viennent me voir. <rire> c le mieux, c'est qu'on en parle du film, qu'on en parle en bien ou en mal. Je sais que ma meilleure publicité... Pour l'instant, c'est la très mauvaise critique dans le Télérama. Voilà, donc ça, je sais que ça, ça fait venir beaucoup de gens. Donc voilà, après, moi, moi je ne suis jamais contre... Euh, voilà, je pense qu'un film existe si on en parle. Et après, euh, si on en parle mal ou bien, euh, je dirais, quelque part, euh, c'est... Euh, c'est pas, pas très, très important, en fait. Enfin, c'est bien qu'on qu en parle bien, évidemment, ça me, ça me fait plaisir. Mais le principal, c'est que les gens connaissent l'existence du film, en fait. Voilà. Et après, ils se feront eux-mêmes une idée en, en allant le voir. Voilà, moi, je ne suis pas là pour juger mon film.
0: Alors, on ne va pas dévoiler la, la fin du film que vous pitchez de flamboyante. Oui. Quel est le message final Le message final,
1: le message final bah, il est euh, délivré un peu par les deux personnages à la fin qui ont un, un petit... Enfin, bah, je ne veux pas spoiler le film, mais enfin, le, le, le message, je dirais, ce n'est pas, bon, pas un film militant. Ça, je tiens à dire, c'est un film qui veut rendre compte de notre époque actuelle. C'est un film témoin. Je voulais livrer un témoignage, mais un témoignage avec un regard satirique, humoristique, euh, voire, voire grinçant, et aussi euh, souvent tendre aussi, également. Mais en tout cas, un témoignage de notre époque, parce que, comme je le disais auparavant, en effet, je trouve que le, le cinéma français est beaucoup trop timoré et, et refuse de voir notre monde actuel. Quoi. Ça, c'est indéniable.
0: Alors vous parliez euh, très justement à l'instant euh, des critiques de cinéma, et, dont le site Allo Ciné, euh, oui. qui vous attribue la note pour la presse, oui. la note de 1,8 oui. sur 5. Alors voilà. c'est détaillé ainsi,
1: oui.
0: 4 sur 5 pour les fiches du cinéma, oui. ça va
1: Oui, la, la critique est excellente. Est
0: 1 sur 5 pour Télérama bah.
1: J'ai eu chaud, 1 sur
0: 5 pour première. Tant mieux. Et 1 sur 5, avoiralire.com.
1: Super. Ça, c'est les bonnes nouvelles, ça.
0: Contre une note de spectateurs de 4 sur 5. Mmh. Alors, concernant justement la note des spectateurs, euh, on peut penser qu'elle qu n'est pas vraiment objective, puisque c'est plutôt les fans qui se sont déplacés.
1: Bah, les fans, j'ai pas de fans. Hein. Bon, pas encore. Non. <rire> Non, je n'en ai pas du tout. Non, c'est des gens qui étaient curieux, en fait, de voir, de voir le film. Et après, euh, mais je suis étonné parce que donc, ce sont des projections où il y a un débat, où je suis présent. Et donc, je recueille les témoignages du public. Je parle, je, je parle avec eux. Et ce qui est incroyable, est, je, ça me touche énormément. Déjà, encore hier, il y a beaucoup de gens qui étaient dans la salle et qui m'ont dit « je suis revenu voir le film ». J'étais hyper content, quoi. c'est vraiment c'est formidable, c'est formidable. Donc, euh, non, non, je, je pense que voilà, c'est... Euh, alors les, là, bien sûr, les, les gens ont plus tendance à mettre une bonne note quand euh, ça leur a plu, mais, euh, mais il y a une, une sincérité, à mon avis, euh, indéniable, en tout cas, je tiens à dire que les gens qui ont mis de bonnes notes sur Allociné, ce ne sont pas des amis, euh, des comédiens qui ont fait des trucs, parce qu'on était si peu nombreux dans l'équipe, ils n'auraient jamais pu écrire autant, autant de critiques. C'est impossible, totalement impossible.
0: Alors, puisque vous assistez aux projections de, du film, qui vient voir ce film Qui vient Alors, voir le monde d'après ben,
1: Ce sont les gens qui ont entendu parler du film, J'en reviens, reviens à ça, dans des médias alternatifs, comme ici. Et donc, euh, en effet, ils, 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 on leur dit, voilà, un film différent qui ose parler de sujets tabous, qui ose parler, voilà, de, de sujets dont on ne parle jamais. Et en plus, un élément également très important, avec des têtes inconnues. Pas toujours les mêmes comédiens, les, les fameux bankables qu'on qu revoit, qu'on voit dans le cinéma français. Donc, il y a un vent de fraîcheur, je dirais, tant au niveau des sujets évoqués que des têtes vues dans le film. Et ça, je pense que Enfin, les, les gens, à chaque fois, euh, le public vraiment me, me le dit à chaque fois, heureusement que vous n'avez pas pris des stars. En fait. Heureusement que vous avez pris des gens, voilà, des comédiens qui sont formidables, mais qu'on qu ne, ne connaît pas. Et ils sont formidables. Donc ça, c'est un, un très grand plaisir pour moi et pour les, tous les acteurs qui m'ont donc suivi dans cette, dans, dans cette aventure, bien sûr.
0: Alors parmi votre public, y a-t-il des, des gens qui sont issus du dit grand public oui. Consomme du cinéma. Ah, euh, ouais.
1: oui, quand même pas. Oui, en fait, oui. Tout à fait, complètement. Il y a un public, je dirais lambda, un peu curieux, comme ça en disant tiens, c'est quoi ce film Il me semble un petit peu bizarre. J'y vais. J'en ai entendu parler. On m'a indiqué grand bien. Telrama a indiqué grand mal. Ça devient un, un critère maintenant aujourd'hui. C'est assez extraordinaire. Mais, mais voilà. Donc il euh, y a même certains exploitants qui m'ont dit ah Telrama en dit du mal. Tant mieux. Ça m'intéresse. Vous voyez à quel point il y a une, une différence majeure entre la critique, enfin euh, je dirais le, les médias du système et le public en fait il y a, enfin je veux dire on est on est dans deux mondes, enfin bon c'est vraiment le monde le monde le monde d'après c'est vraiment là quoi aussi donc, donc donc voilà donc il y a un public euh, très 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 large en fait des gens euh, venus de de tous bords réellement et
0: non, concernant la tranche d'âge est-ce que vous tranche avez... d'âge oui.
1: alors là comme on était euh, auparavant euh, le, le, parce que là, il est sorti depuis un mois, le film. Euh, on était sur une, des séances l'après-midi seulement. J'avais une fenêtre de tir très, 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 petite. On avait surtout des personnes âgées, parce que, bien sûr, elles étaient plutôt à la retraite, donc elles pouvaient venir à 13h. Mais à partir d'aujourd'hui, les séances sont à 19h. Donc je vais voir, je suis impatient de voir des gens qui travaillent. <rire> voilà. Donc je pense qu'il y aura une clientèle... Oui,
0: parce qu'il faut le rappeler, on n'en est, on est qu'au début des projections. Tout en fait. à
1: fait. Absolument. Complètement. On est vraiment au début. Et d'ailleurs, c'est très chouette comme ça parce qu'on on commence tout petit. Et là, ça y est. On est donc on est prolongé à Paris. Il y a des salles en province qui, qui montrent le film aussi. Ça commence. Donc voilà, il y a un boss qui arrive. Les salles entendent que le film fait un gros, gros succès. Parce qu'on a, on a une moyenne par séance de spectateurs, je tiens à le dire, c'est assez extraordinaire par rapport au cinéma français euh, aujourd'hui, on a une moyenne par séance de 90 personnes. Quand on sait que le cinéma français, la moyenne par séance, elle est de 9 personnes. Donc je fais 10 fois mieux que les films français qui sortent actuellement. Alors, bien sûr, je n'ai pas une sortie aussi grande, évidemment, je suis sur, là pour l'instant, je suis sur 3 copies. Mais, euh, mais ça monte, voilà. Donc j'ai très bon espoir que le film sera vu dans... Dans beaucoup plus d'endroits. Euh, parce que voilà, ça, ça, ce sont des choses qui sont entendues par les, les professionnels. Voilà, parce que là, ils, là, 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 ils vont causer business. Quoi. Ils disent Ah, ce film marche, donc on le prend. Sans même le regarder. Hein, voilà, Après, ils ne vont pas se soucier du contenu idéologique du film. Ils vont juste se soucier le film fait des entrées. Moi, ça m'arrange.
0: Alors là, pour l'instant, il sera diffusé à l'Espace Saint-Michel, sur à Paris. Voilà. Est-ce que vous pensez que ça va s'étendre à la région parisienne, en banlieue, par exemple, et puis en oui. province
1: Alors déjà, il est, il est déjà en province. Là, je sais que dimanche, il sera dans, dans deux Donc villes. C'est tout
0: récent, ça, c'est une tout nouvelle. <rire> super
1: bonne nouvelle. <rire> je l'ai appris hier. <rire> voilà. Donc voilà. Donc il y a un multiplex à, à Chaland. C'est le Synétriciel, qui est une chaîne de CMA en fait, qui, qui est en Charente-Maritime. Donc ils ont deux multiplexes. Il y a un à Chaland et un autre à Luçon. Donc c'est près de La Rochelle. Et donc ils prennent le film et il sera diffusé dimanche, lundi et mardi. Enfin tout ça est sur Allociné, Et donc il y a deux multiplexes qu'ils prennent. C'est formidable. Donc voilà, et là je sais que j'ai appris encore ce matin qu'il y avait Biarritz, Bayonne, qui allait le prendre aussi. Et encore dans, dans la, la Grande Couronne parisienne, je suis sûr que dans l'Essonne et dans l'Oise, il sera également pris. Donc voilà, le film... Bah, il commence à faire un buzz, tant mieux, bah, je suis super content.
0: <rire> alors on a le monde d'après avec un budget, il oh, y a quand même un petit budget.
1: Oui, ça, oui, oui, non, non, parce que voilà, on se retrouvait en fait, comme le film se passe ce soir, on tournait chez moi principalement. Enfin, on se retrouvait toujours quasiment chez moi. Donc, euh, alors soit si on tournait un tout petit peu plus loin, on mangeait chez moi et après on partait tourner, mais le tournage il, il durait en, parce qu'à chaque fois ce sont euh, une, des séquences isolées. Donc on tournait, on commençait à 17h, on finissait à minuit. Et euh, en fait, bah le, le budget, ça s'est limité. Comme moi, je suis déjà équipé avec le matériel, etc. Donc ça, ça ne me coûtait rien, en effet. Le budget, c'était juste la régie, en fait. Hein. Donc euh, je tiens à dire que le film a dû, a dû me coûter euh, aux alentours de 500 euros. Hein. Bon.
0: Et parallèlement, on a les films à gros budget, oui. les films français. Ah à bah gros bah oui. budget. Alors j'en ai pris... Au hasard, oui. hein, oui, oui. Qui, euh, qui viennent <rire> fait, de sortir. Faites-moi rigoler. Ouais. Bah, on a Mascarade de Nicolas Bedos. Oui, ah bah oui bah ça, 14 millions d'euros. C'est bien. C'est bien. Hum, pas mal. On a Les Amandiers ouais, de Valéria Bru Bruni-Tedeschi. Ah. Oui. Oui. Je
1: connais, euh, j'ai tourné avec elle.
0: Vous avez tourné avec elle. Alors, on n'a pas vraiment les chiffres, mais ce que j'ai pu trouver, il semblerait à peu près un peu plus de 4,5 4, millions oh. d'euros.
1: C'est minable. C'est minable. Et puis,
0: on a le dernier qui a aussi fait un petit budget. Oui. Reste un peu de Gad Elmaleh, qui a été entièrement transparent sur, euh, oui. sur le budget. Bon, bah bien. Voilà. Bah c'est rare en France, ouais. Voilà. Euh, moins bon d'un million d'euros. Ah, ah ouais, d'accord. Okay. Ah oui, alors, il, bien a, bien. Il, a, il, a, il a touché un cachet de réalisateur de 68 000 euros. Ça alors est... que le barème, normalement, bah vous les ah connaissez, bah, les ah barèmes de réalisateurs. Bien
1: sûr. Réalisateur. Bien entendu,
0: bien sûr ouais, 100 000 ouais. euros, c'est ça ah oui. Je ne dis pas de
1: bêtises. Ça dépend. Ça peut être beaucoup, beaucoup plus haut, hein. Pour dire des Malez, ça serait vraiment voilà. plus lourd. Mi le voilà. minimum, c'est un minimum pour un premier film pour un, un réalisateur, le salaire, c'est 50 000 euros. C'est vraiment le minimum. Mais après, donc là, ça il peut, est au-dessus. Oui, oui, il y a, il y a dessus, mais bon, ce n'est pas son premier film non
0: plus. Il, il a touché un cachet de scénariste. Bien sûr. Il a travaillé voilà. avec deux autres scénaristes, oui. il est co-scénariste. Oui. Et puis, bien sûr, il a payé les rôles principaux euh, par des cachets de 25 000 euros. Ah oui, bah, franchement, voilà. c'est. Les rôles principaux qui sont tenus, vous le savez
1: Non. Non, je, je, non, par sa
0: maman, son papa bah, et sa sœur. C'est bien.
1: Bah, c'est comme ça, comme ça. Moi, c'est bien, je trouve. Voilà.
0: Ça vous parle
1: Bien sûr, bah, évidemment.
0: <rire>
1: bon, cool. Voilà. Pourquoi je, gênais, hein, je veux dire. Voilà, Donc. Euh, Mais a...
0: qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport au cinéma américain qui est souvent très critiqué et qui bénéficie de budgets colossaux Et là, on voit bien que le cinéma aussi français bénéficie de, de gros budgets.
1: Ah bien sûr, bah, le, 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 le cinéma français, ça c'est indéniable quand même, il y a, il y a beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, cinéma et télé d'ailleurs, hein. il bien quand même aussi, euh, à la, la télé il y a beaucoup beaucoup d'argent à, à se faire, et, euh, et donc euh, c'est certain qu'il y a un gros souci au cinéma français, c'est ce qu'on appelle euh, euh, oui, qu l'exception culturelle française en fait, hein. c'est-à-dire qu'on injecte beaucoup d'argent, et en fait, euh, cet argent qui est injecté dans le, dans le cinéma français, ce sont des obligations d'investissement. Donc les gens sont obligés d'investir de l'argent, obligés de mettre de l'argent. Les chaînes télé, euh, l'État, etc., ils sont obligés d'investir dans le, dans le cinéma français. Donc ce n'est pas du tout une bonne volonté ou, ou ce n'est pas du tout le fait que « Tiens, je vais faire une bonne affaire », comme dans le cinéma américain, où on, on va mettre de l'argent parce, parce que voilà, c'est un produit commercial et on compte gagner de l'argent avec. Le cinéma français, ce pas ça. Le cinéma français, c'est qu'on est obligé de financer le cinéma français. Et voilà, on le fait. Donc est, on, est, on est obligé. Et c'est bien pour ça que le cinéma français tourne autant en circuit fermé. Parce que si on me met le couteau sous la gorge en me disant, tu es obligé de donner de l'argent pour, pour un artiste, ben, j'aurais tendance à donner de l'argent à quelqu'un que je connais, même, voire même de ma famille, comme le fait Gadet de Malais. Parce ben, que j'ai le couteau sous la gorge. C'est ça le problème du, du cinéma français. On ne laisse aucune liberté aux financiers, parce que le cinéma français, les gens sont obligés d'investir dans, dans le CMA, donc on va donner aux amis, aux proches. Donc c'est un système vicié, en fait, totalement pourri. Et, euh, mais bon, les gens en profitent, évidemment. Mais en tout cas, c'est à cause de ça qu'on a une, une caste, une famille, voilà, ils se partagent un, un gâteau qui est là, et, euh, mais je ne peux même pas leur en, leur en vouloir vraiment, parce que c'est le système fondamentalement qui, qui, qui crée ça, en fait. C'est vraiment obligé. Il faut laisser la liberté d'entreprendre au cinéma. Si, comme, comme auparavant, dans le, au cinéma français, il y avait plein plein de bons films auparavant, parce qu'un producteur, il mettait ses propres billes dans le film. Il disait, je crois à ton film, je vais le financer. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quand on va voir un producteur, il ne pense jamais euh, à se dire, tiens, je, je tiens un bon film. Il va juste se dire, est-ce que ce film-là va me permettre de trouver un financement C'est ça le truc. Et pas du tout, est-ce qui va me permettre de faire des entrées en salle Ils n'en ont rien à foutre de ça. Parce qu'un film est remboursé avant toutes les entrées en salle. Quand vous, vous me dites qu'il y a un film qui a coûté 14 millions d'euros, tout le monde a été grasse, grassement payé. Tout le, monde est, tout le monde est très très heureux. Même si le film fait zéro entrée en salle. Parce que le film a déjà coûté 14 millions d'euros. Il y a des obligations d'investissement qui, qui, ont, qui ont provoqué ça. Donc c'est, euh, je dirais que c'est pour ça que c'est totalement dramatique et qu'on voit aujourd'hui des salles totalement vides et pourtant des gens gavés d'argent. Mais parce que voilà, c'est l'exception culturelle française qui, qui est, qui en fait. Euh, je pense qu'il faudrait re revoir un peu tout ça parce que c'est pas ça qui va créer justement, je pense, un renouveau du cinéma français. À, 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 franchement, à, à mon avis, même j'en suis, j'en suis très, très 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 éloigné. Mais en tout cas, je tiens à dire aussi qu'il y a ce cinéma français qui est dans le système, mais il y a également toute une frange du cinéma qui bouge et qui essaie de faire des films un peu comme moi, euh, voilà, de manière en marge, voilà, sans, sans subvention, etc. et qui réussit à faire, à faire en sorte quand même que les films existent. Donc euh, voilà, donc je pense qu'il y a quand même un moyen de, de contourner euh, ce, ce système omniprésent qui ne crée que des films toujours semblables, en fait. C'est vrai que c'est assez incroyable. Chaque fois qu'on voit les films qui sortent le mercredi et qu'on lit les, les, les histoires, les non on a toujours l'impression de... Mais je l'ai vu déjà, ce film-là. En fait, c'est un peu toujours les mêmes. Quoi. Donc, il, y a, il, y a, il y a ce côté vraiment... Euh, on fait toujours les mêmes films parce que ce sont eux qui vont générer les obligations d'investissement et les financements, mais sans jamais penser au public, en fait. Le public, on l'ignore. On, on s'en fout, le public, parce qu'on gagne de l'argent avant. Voilà. Le problème, le problème, on, on vraiment, est là.
0: C'est pour ces raisons que vous avez quitté le circuit classique. Oui,
1: oui, oui. Non, c'est vrai. Ça m'a ça un peu, euh, ça m'a. C'était année avant. Déjà, j'avais quand je suis entré dans le monde professionnel de, du cinéma. Vraiment, j'ai vu comment ça fonctionnait. Moi, bon, c'est pas, c'est pas très jojo. Et à un moment donné, c'est vrai que j'étais sur une série pour, euh, pour France 3. Et là, euh, bon. Euh, c'est trop, trop n'importe quoi, quoi. c'était des gens qui me pensaient qu'à qu l'argent, d'une manière euh, épouvantable et euh, avec un mépris du public terrible. Quoi. Vraiment, c'est ça aussi qui m'a un peu dégoûté. C'est vraiment ce mépris absolu du public, leur dire on va, on va leur donner de la merde, on s'en fout, mais en tout cas, ça, voilà. Ça, mais ça, c'est un côté un peu comme ça à la télé qui est un peu, un peu, un peu sale. Quoi. Donc c'est vrai que ça m'a... J'ai préféré un peu voilà, mettre du recul comme ça. Voilà, bon, j'ai fait des films de commande, hein, tout ça, bien sûr, mais avec plaisir même d'ailleurs. Hein, mais, euh, mais voilà, je n'ai pas, pas voulu euh, renouveler ça. Et, euh, et là, en ce moment, bah, je, je, je me sens bien parce que je vais bientôt avoir 60 ans, en fait, et à un moment donné, on se pose la question. Moi, j'ai fait du cinéma depuis que j'ai 20 ans. Je n'ai fait que ça. Dans ma vie, je n'ai rien fait d'autre. Et, euh, et on se dit c'est vrai qu'on se dit mais je, je fais ça pourquoi ma ma, 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 ma ma vraie passion enfant c'est faire des films j'étais euh, je rêvais de ça et en fait euh, le, tout le système m'a m'a emmené vers euh, non il faut faire des films pour faire de l'argent uniquement pour ça et c'est vrai que voilà arrivé à, à un certain âge on, 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 voilà, je me suis dit non non je je veux faire mon enfin euh, voilà je veux faire Ma passion, vivre de ma passion, même si j'en bave d'un point de vue financier, tant pis. Mais en tout cas, je, je, je serai honnête avec moi-même. Ça, c'était vraiment essentiel pour moi. Donc maintenant, je, je, je vais rester honnête avec moi-même. et Je ferai des films tels qu'ils voilà, qu me semblent bien pour moi, voilà, tout simplement. Et si ça rapporte de l'argent, tant mieux. Si ça ne rapporte pas, tant pis. En bon, tout cas, je l'ai fait. Voilà. <rire>
0: Alors, c'est tout à votre honneur. Vraiment, c'est tout à votre honneur. Alors, financièrement, justement, vous avez choisi le schéma inverse. Donc, oui. faire un film sans budget, oui. le porter en salle, oui. pour ensuite en tirer Exactement. de l'argent tout de tout même. Exactement, tout à fait.
1: Bien sûr, évidemment. Ben oui, complètement, parce que c'est un film qui est dans un circuit commercial. Donc, il y a des, il y a des entrées qui sont comptabilisées. Et pour l'instant, ben, le film, ça, ça va. Ben, il fait... Il fait il, il, voilà, les entrées commencent à... Voilà, ça... Voilà, donc il y a... Ça monte, ça monte, ça monte. Moi, ce que je souhaite vraiment, c'est que le film arrive à, à, à un équilibre euh, financier. Parce que pour l'instant, comme vous disiez, les comédiens ont été bénévoles. Ils, ils, ils ont accepté de, de me suivre dans cette aventure. J'espère vraiment qu'on va arriver à, à suffisamment d'entrées euh, avec le film pour qu'on puisse les payer, etc. Que ça soit, voilà, que ça soit réglo. Mais moi, je dirais, voilà, ça a été fait sans concession aucune. Le film... S'ils gagnent de l'argent, c'est parce que le, le, le public veut le voir. Et je trouve que c'est la plus belle des récompenses. Donc je pense que c'est un... Ben là, on essaye, hein. c'est la première fois que, que je fais ça de cette, de, de cette manière. Et si en effet, ça marche, ben je, je pense que ça va me donner un immense espoir. Et ça va également donner beaucoup d'espoir à beaucoup de gens qui veulent faire des films de manière libre. Et qui se sentent comme ça coincés par, par, un, par un système qui est complètement vicié. Donc euh, voilà, j'espère que je serai un modèle <rire> pour d'autres cinéastes. Voilà.
0: Alors j'ai une petite question pour vous. Quel est l'acteur ou l'actrice que vous aimeriez euh, diriger, mais faute de budget, euh, ce n'est pas possible
1: euh, Alors, euh, euh, bah, c'est-à-dire que... Alors, euh, oui, non, j'en ai pas en tête comme ça. Non, parce qu'en en fait, à chaque fois que je choisis mes comédiens, où mes comédiennes pour mes films, ce sont vraiment les gens que j'ai choisis. Qu On m'aurait donné un budget énorme pour faire le film, par exemple. Ben, ça aurait été pareil. J'aurais choisi ces personnes. Ben, je considère que ce sont les, ouais, ce sont les plus talentueuses pour, euh, pour, euh, pour les rôles que je leur donne. Donc, euh, ce film-là, j'ai fait avec 500 euros soit, mais j'aurais eu 1 million d'euros, 10 millions d'euros. Le film aurait été semblable. Aurait été juste, j'aurais pu, pu les payer, c'est tout. Voilà uniquement, mais le film aurait été semblable, avec les mêmes personnes. Je pense que... Et là, franchement, on me l'a dit tant de fois, euh, euh, les gens sont contents de ne plus voir les mêmes têtes. On a ras le bol de voir les mêmes têtes. Les, le, le cinéma français, quand même, c'est assez incroyable. Quoi. On voit tout le temps les mêmes têtes. Donc, je pense qu'il y a un besoin de, de souffler un peu, d'avoir un peu d'air frais, de, de liberté, comme ça, de se dire, ah, enfin, on voit de... De nouvelles personnes qui jouent très bien, tant mieux. Voilà, voilà, tant mieux, tant mieux, tant mieux.
0: Si vous aviez en face de vous, là, à l'instant présent, Rima Abdulmalak, que lui diriez-vous en quelques mots
1: Alors, je ne sais pas qui c'est.
0: C'est la ministre. D'accord, je vous le dis.
1: <rire> Pardon, ouais. voilà, ben ça, je n'ai pas demandé de subvention, donc forcément, je ne savais pas. Euh, je lui dirais, alors, par rapport au cinéma, il y a une chose qui est euh, toujours... Euh, c'est-à-dire que là, mon film, en fait, comme les gens n'ont pas été payés, il n'a pas ce qu'on ce qu appelle l'agrément du CNC. Donc, j'explique un peu, parce que ce n'est pas évident. L'agrément du CNC, c'est-à-dire que, euh, que le film sera euh, considéré comme un film français parce qu'il a respecté le code du travail du CMA. donc C'est-à-dire que tous les gens ont été payés au tarif syndical. Donc, les films sauvages... Comme le mien, ce sont, ce sont des films, en fait, apatrides, sans papier. Ils ne sont pas considérés, ils ne sont pas comptabilisés comme les films français. Donc euh, là, à chaque fois qu'on voit dans les, dans, dans les médias, à chaque fin d'année, il y a eu à peu près 200 films français qui ont été tournés. Ces 200 films qui ont reçu l'agrément du CNC. Mais il y en a beaucoup plus qui ont été tournés, comme le mien, de manière sauvage. Donc, euh, j'aimerais dire à, à, la, à, la, à la ministre qu'on arrête avec cette... Législation qui me semble totalement obsolète, dire que voilà, si un film est si un film est, est, est fait ben, en France avec des comédiens français, ben, ça reste un film français, voilà, c'est tout. Donc euh, aussi simple que ça. que, après, le, le, le gros gros problème, c'est que comme mon film n'est pas considéré comme un film français, il a, il est très handicapé pour les ventes de télé, même pour les euh, les, euh, les sorties en salle parce que il va être compté comme un film étranger en fait. Donc il a, les exploitants n'ont pas de subventions. Les salles de cinéma sont obligées de prendre tant de films français, etc. dans leur pourcentage de films. Et moi, je, je n'en fais pas partie. Je joue avec les, les gros, grosses machines américaines. Je suis dans le, dans, le, dans le même sac à cause de cette loi qui est totalement idiote et vaine, en fait, parce qu'elle ne rapporte même aucune, 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 rien à l'État. C'est juste un truc obsolète. Mais je sais qu'il y a beaucoup de pression pour que cette loi cesse. Voilà.
0: Si vous aviez, face à vous, Dominique Boutonna.
1: Dominique Boutonna. Euh, alors, je suis, je, suis, je suis
0: totalement... Le président du CNC. Président du
1: CNC, oui. Bien sûr. J'espère que les prochains, vous les connaissez. Hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas demandé de subvention. Oh, Dieu. En plus, j'ai été membre du jury au CNC, moi, ouais, à une époque. Hein. Mais bon, après. Mais euh, bah, la même chose. Parce que... La même chose, bien sûr. Arrêtons avec ça. Arrêtons avec l'agrément du CNC. Foutez-nous la paix. Voilà, c'est bon, stop. Voilà. Non, non, voilà, pareil, pareil, pareil.
0: Bon. Celle-ci, vous êtes obligé de la connaître. Oui. Juliette Tressanini. Oui. Que lui vous
1: Que lui diriez vous bah, Écoute, euh, bah, je, Juliette, je, là, on a un projet ensemble. Bah, J'espère que le projet va être accepté. Voilà, parce qu'on a donc écrit un, un téléfilm ensemble et qui, euh, voilà... Euh, classique hein, pour, euh, pour une chaîne télé, c'est soit TF1, soit, soit M6, hein, parce que même si je, si je fais des films un peu zazou, etc., je continue quand même toujours ma carrière euh, bon, bon emballant euh, du côté, il euh, y a le côté obscur et le côté, enfin, le côté un peu moins obscur Et euh, bah, j'espère que ce projet va donc aboutir. Voilà.
0: Jean-Paul Rouve.
1: <rire> Jean-Paul Rouve. Jean-Paul Rouve. et eh ben euh, Jean-Paul Rouve, toi j'ai croisé une fois, d'ailleurs. toi j'ai croisé une fois. Si j'avais Jean-Paul Rouve devant moi, je lui dirais quoi je lui dirais, ben, euh, je, je, je lui dirais, je lui dirais pas grand-chose, je, je lui dirais bonjour, je suis quelqu'un de poli, et c'est tout. Godard. Godard, bah, paix à son âme, le pauvre, le malheureux Godard. Euh, si j'avais Godard devant moi, euh, je lui dirais que bah, je n'ai jamais été un grand fan de ses films, je suis désolé. Et Dieu Et Dieu Alors, ah, donc Godard et Dieu, attention, et Dieu... Euh, ah, vous existez. Enchanté. Ouais.
0: Pensez-vous déjà au prochain film, oh. au long métrage, parce qu'on a peut-être une idée pour vous. Ah, Oui. d'accord. L'absurdie se poursuit, après le pass sanitaire, voici le pass énergétique. Ah, bien sûr. Ça pourrait faire une belle suite au monde d'après, qu'en pensez-vous
1: ah ben, ben, euh, Vous ne croyez pas si bien dire, parce que le monde d'après deux est, est, est tourné déjà Évidemment, bon, ça, bien entendu, vu que moi, je, je, je peux difficilement m'arrêter de tourner. Donc, euh, j'ai tourné le monde d'après deux. Je, je pense tourner aussi le monde d'après trois. À mon avis, c'est une suite. 4, 5, 6, on verra. Mais en, en effet, je parle, bien, bien entendu, euh, je vais évoquer de nouveaux sujets. Entre autres, le passe énergétique. Euh, euh, en, enfin, toutes les peurs qui sont instillées par le, par le, par le, par le système. Que ce soit les peurs sur... Euh, voilà, euh, la crise énergétique, la guerre, euh, le réchauffement, euh, voilà, le manque d'eau, euh, les pandémies, enfin, etc., etc. Donc, euh, c'est un film aussi, à un, un nouveau, euh, une satire burlesque un peu. Euh, et euh, voilà, le film est quasiment fini. Euh, bah, je dirais même il, oui il est pratiquement fini. Je reste, il reste un peu de mixage à faire. Voilà, il dure 1h30 et je pense qu'il sortira à, à, par, à commencer à, à Paris en avril. C'est sûr, même.
0: Eh bien, vous reviendrez-nous en Bah, ben,
1: Merci, très volontiers. <rire> très volontiers.
0: <rire> eh ben, merci beaucoup, Laurent Firode. Je rappelle juste que Le Monde d'après, depuis le 23 novembre, est en salle à l'Espace Saint-Michel. Tout à fait. Alors, c'est les, les séances à 19h, les mercredis, vendredis et samedis. Oui,
1: de cette semaine. Mais après, sûr, évidemment, tout à fait. Parce qu'après, ça sera le 1, 2, 3 décembre. C'est jeudi, vendredi, samedi. Pour les, bon, pour les semaines tous suivantes. Tous les
0: renseignements.
1: Sur Allociné simple. Voilà.
0: En tout cas, on encourage nos spectateurs à aller voir ce film. Merci. Qui est assez drôle. Moi, j'ai ri.
1: <rire> bah, tant mieux.
0: <rire> Malgré le cynisme, j'ai ri. <rire> merci. En tout cas, vous avez été une vraie bouffée d'oxygène à, à cette émission. Bah, merci. Merci Merci beaucoup. pour votre bonne humeur. Et puis, bah, on attend le monde d'après deux, le monde d'après trois. C'est pas Retour vers le futur, mais c'est mais... le
1: ah Oui, c'est un peu... Voilà. J'ai le look déjà.
0: Merci beaucoup, Laurent Firon. Pour terminer, je vais juste vous demander oui. de nous signer le Livre d'Or du Média en 4K2. Bien sûr. Si vous êtes d'accord. Tout à fait. Merci.